0: En varios programas hemos hablado sobre el riesgo que representa para los artistas trabajar con servicios o gente de dudosa reputación para impulsar sus oyentes y sus reproducciones en Spotify. Y como sucede en el mundo digital, los piratas, hackers y servicios ilegales suelen caminar más rápido de lo que nos tardamos en enterar la gente normal de sus métodos y trucos. Así es que muchas veces los artistas suelen caer en servicios que parecerían perfectamente legales, pero no lo son. El terreno de las playlists de Spotify es uno de los más activos para estos trucos de artimañas, porque es justamente una de las necesidades más inminentes para los artistas. Así es que hay que abrir bien los ojos para detectar esos focos rojos. Uno de los trucos recientes y más sutiles que están usando personas o compañías de dudosa reputación para vender sus servicios a base de engañar o despistar a los artistas. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde el artista independiente se informa sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. Todos sabemos lo difícil que suele ser entrar a playlists editoriales de Spotify. Aunque hay muchas y para todo tipo de música, la realidad es que sale tanta, tantísima música nueva todos los días que es obvio que para Spotify no hay modo de apoyar con presencia en playlists sino a un mínimo porcentaje. Y, por supuesto, gracias a esa enorme necesidad, se ha generado también en años recientes un cada vez más grande ecosistema de playlists de curadores independientes, los cuales existen en todos los géneros y estilos musicales y los hay de todos los tamaños, desde los que tienen listas con unas pocas decenas o cientos de seguidores hasta los que tienen miles o hasta millones. Y muchos de esos curadores independientes lo hacen por hobby, Digamos que curan música para los amigos o para quien los quiera seguir, pero no cobran ni se promocionan activamente como curadores. Hay también otros curadores que han crecido sus playlists de tal modo que comienzan a verlo como una actividad lucrativa y se afilian entonces a redes de curadores como Submit Hub, Playlister Club, Daily Playlist y demás, y empiezan a tener cierto ingreso a partir de recibir y evaluar música y hasta dar retroalimentación de las canciones que reciben. Y claro, podrían también agregarlas a sus playlists si las canciones recibidas encajan bien con el contenido de sus listas. Y esto es perfectamente legal, porque no están cobrando por meter la música a sus playlists o por generar streams, sino están cobrando simplemente por evaluar las canciones y dar retroalimentación a los artistas o sellos. Donde se empieza a cruzar la frontera de la legalidad es cuando una persona o servicio ofrece y garantiza colocación en ciertas playlists, número de streams o reproducciones o incluso cierto número de seguidores en Spotify. De eso ya hemos hablado en varios programas y no te voy a cansar hoy con ese tema. Así es que si no los has visto, te dejo los enlaces en las notas. Porque es una realidad que los artistas están cada vez más educados en relación a estos riesgos y se la piensan dos veces o hasta más antes de entrar a internet a buscar servicios que impulsen su presencia en Spotify. Pero hay una forma relativamente nueva de estafa o de despiste que está agarrando en curva a muchos artistas y se trata del envío de correos o incluso de mensajes directos vía Instagram donde les comunican de una forma que pareciera ser oficial de parte de Spotify que su canción ha sido aprobada para tal o cual playlist y que para avanzar necesitan hacer el pago correspondiente. Los artistas que están más informados, aquí es donde dan marcha atrás. Porque hemos repetido mucho que Spotify nunca te va a cobrar por colocar tu música en playlist. Recuerda que uno de los trucos más usados por los hackers o piratas, no solo en servicios de promoción musical, sino en todos los ámbitos del medio digital, es el phishing o la suplantación de identidad. Esto significa que una persona o empresa pirata se hace pasar por una compañía auténtica, en este caso Spotify, usando como remitente de correo un nombre aparentemente oficial y un título que pareciera legal también. Y por supuesto, un mensaje diseñado con la imagen y los logos, tal como si viniera de Spotify. Vamos a mostrar un ejemplo de una de estas estafas o despistes, si lo quieres ver de forma más amigable, que nos compartió un miembro de la comunidad de mi disquera, que por petición suya mantendré en el anonimato. En este primer pantallazo podrán ver lo que recibió este artista en su correo. Es un mensaje donde, para empezar, vemos que viene de un remitente llamado Spotify Promotion. Así es que ingenuamente podríamos pensar que viene del equipo de promoción de Spotify. Eso es suficiente para despertar la curiosidad de muchos artistas. Y por supuesto van a abrir el correo. Luego, como título del correo, ponen Spotify Playlist Approved, que significa playlist de Spotify aprobada, con lo cual el artista pues empieza a entusiasmarse. Y luego abajo viene el texto del correo, que aunque viene en inglés, los que no comprendan a detalle fácilmente pueden traducir vía Google o con algún servicio de traducción. Y vemos que el texto comienza dirigiéndose al artista con su nombre y una mujer presentándose. Aquí ya es donde el artista podría darse cuenta que no se trata precisamente del equipo de Spotify, porque esta señora dice que trabaja en Beige Records. Bueno, digamos que en este caso no te están tratando tan descaradamente de decir que trabajan en Spotify, pero ya con el modo de presentar el correo y lo demás que te dicen, vemos cómo manejan la parte emocional del artista para hacerlo abrir la billetera rápidamente. Le dicen primero que son fans de su música, que la oyen todos los días, lo cual, claro, le van a decir a todos. Por supuesto, seguramente ni te han escuchado. Y luego te van a decir, como en este correo, que uno de tus fans anónimamente les envió tu lanzamiento más reciente para ser considerado para playlist de Spotify. Y que te tienen la gran noticia que los curadores se volvieron locos de emoción con tu música. Así es que te dan la maravillosa oportunidad de estar preseleccionado preaprobado para entrar a playlists muy importantes. Claro, lo único que tienes que hacer es dar clic en el botón de abajo y seguir los pasos indicados. Al dar clic, el artista se va a topar con las listas que te están ofreciendo que en este caso tienen Urban Vibes, que tiene más de 30.000 seguidores, que supuestamente te podrían dar entre 2.000 y 3.000 reproducciones. Y más abajo vienen más playlists. Así es que el artista, aunque a estas alturas ya sospecha bastante o está seguro que no son playlists oficiales de Spotify, ni este correo pertenece al equipo editorial de esta plataforma, va a ser altamente probable que caiga en el juego y abra la billetera lo cual podría costarle, según la compañía de la que se trate y las listas que te ofrezcan, de 20 o 30 dólares en adelante. Por supuesto, la tentación es mayúscula y muchos artistas deciden tomar el riesgo de apuntarse en una de estas promociones. Total, no es tanto dinero y el riesgo es relativamente manejable. Y en muchos casos no pasa nada, efectivamente pagan y entran en alguna de esas playlists. Seguro también acumularán cientos o hasta miles de reproducciones, depende del tamaño de las listas y su nivel de actividad. Y hasta ahí, la historia no pasaría a mayores. Sin embargo, en muchos casos Spotify detecta los servicios que incurren en esas prácticas ilegales de cobrar por posicionamiento o incluso de vender streams y seguidores. Spotify todos los días da de baja muchas de esas playlists y cancela cuentas de usuarios que las crean. Con lo cual, en el mejor de los casos, tu canción queda fuera de esas playlists contratadas y ya pero en un caso extremo, Spotify también podría restarte el número de reproducciones que ellos consideren que fueron de tráfico ilegal. Esto nadie me lo platicó. Le ha pasado a un par de artistas con los que he trabajado en los últimos dos años y yo lo vi con mis propios ojos en su Spotify for Artists como de un día para otro, pues no solo desaparecieron esas playlists que tenían contratadas, sino también les dedujeron una buena cantidad de streams. Así es que recuerda, Spotify sí manda correos con frecuencia, pero la forma de identificar los que sí son legales de los que no es que el destinatario siempre debe determinar en el correo con spotify.com y además nunca te van a solicitar información personal como contraseñas o información de pago y muy importante, nunca te van a cobrar por posicionamiento en playlists.